0: Und deswegen ist Abnehmen an sich nie unfair. Es ist, wie es ist. Wir haben die physikalischen Voraussetzungen und du bist, wer du bist. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades. Deinem Podcast, wenn es darum geht abzunehmen, fit zu sein und ohne Bullshit, ohne irgendwelche gehaltenen Diäten und Kuren Pillen und Co. Fortschritt zu machen und das auf nachhaltige Art und Weise. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es darum, dass wir uns eine wichtige Sache gemeinsam ansehen. Und zwar geht es darum, was soll ich tun, wenn sich Abnehmen unfair anfühlt. Das heißt also, wenn der wahrgenommene Aufwand oder das, was ich alles schon dafür tue, nicht im Verhältnis dazu steht, was auf der Waage passiert und was sich verändert. Und wenn du das Gefühl kennst, also dass du mal irgendwie stecken bleibst beim Abnehmen, dass du nicht vorankommst, dass du sagst, das Gewicht bewegt sich einfach nicht mehr, obwohl ich auf mehr verzichte, obwohl ich noch mehr weglasse, obwohl ich noch mehr mache, dann bleib dabei und hör dir die Folge unbedingt bis zum Schluss an. Also, lass uns gleich loslegen. Unfairness beim Abnehmen. Was heißt Unfairness beim Abnehmen? Also, du musst bedenken, es gibt verschiedene Gründe, aus denen sich Abnehmen unfair anfühlen kann. Beispielsweise, ich bin disziplinierter als sonst und versuche auf mehr zu achten. Trotzdem passiert nichts. Ich bin strikter als sonst, lasse Alkohol, Zucker und noch mehr weg als davor. Trotzdem passiert nichts. Ich mache mehr Sport. Trotzdem passiert nichts. Ich habe das Gefühl, ich achte auf alles oder ich esse jetzt nur noch gesund und trotzdem passiert nichts. Und der erste Punkt, den du verstehen musst, ist, dass es deinem Körper völlig egal ist, ob du diszipliniert bist, ob du denkst, du bist gesund, ob du mehr Sport machst oder was auch immer du dir selber sagst, warum es funktionieren sollte, denn dein Körper denkt nicht, er reagiert und handelt nur basierend auf den biochemischen Signalen und dem, was du ihm an Input gibst. So. Das ist der erste Punkt. Wie im echten Leben. Du bekommst leider nicht das, was du verdienst, sondern nur das, was du tolerierst. Wenn du der festen Überzeugung bist, dass es der Alkohol ist und dass es nicht, und es geht nicht weiter, obwohl du ihn weglässt, dann kannst du so lange im Kopf gegen die Wand rennen, wie du möchtest. Wenn du dir nicht bewusst machst, dass es offensichtlich nicht nur der Alkohol ist, sondern auch noch andere Punkte dabei sind, denn sonst würdest du offensichtlich abnehmen, dann kommst du auch weiter. Wenn du das nicht tust, wirst du weiter nur den Kopf gegen die Wand hauen und dich wundern, warum es nicht funktioniert. Und das ist eine ganz essentielle Sache. Im Leben ist es auch so. Wenn jeder Mensch das bekommen würde, was er verdient, dann gäbe es ganz viele gute, gutherzige, tolle Menschen, die nie Stress, nie Sorgen, nie Probleme hätten. Aber so funktioniert die Welt leider nicht. Wir bekommen nur das, was wir tolerieren. Beziehungsweise das, was wir nicht tolerieren, wird dann auch nicht in unser Leben treten und uns dann andere Ergebnisse bescheren, uns negativ tangieren, uns verletzen, Zeit, Energie und Geld kosten. Und so ist beim Abnehmen auch. Du bekommst nur das Ergebnis, das du tolerierst. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, wenn du glaubst, du bist die einzigartige Schneeflocke, bei der das anders ist, bei der es körperliche Gründe gibt, die dafür sorgen, dass er nicht abnehmen kann, dann sage ich dir, Nein, die einzigartige Schneeflocke gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche Umstände, Voraussetzungen, Schwierigkeitsgrade, ja. Aber das heißt nicht, dass du es nicht schaffen kannst. Das heißt, wenn du an einem Punkt bist, wo du jetzt nicht weiterkommst, wo es sich so anfühlt, als ob das Abnehmen unfair wäre, mach dir bewusst, dass du eigentlich wahrscheinlich am Punkt gerade vorbeischrammst, der wirklich entscheidend ist. Ich mache dir ein Beispiel von einem Kunden von mir. Toller Typ, hat schon über 10 Kilo abgenommen und dann hat das Gewicht angefangen zu stagnieren. Und das Gewicht hat lange stagniert. Ich glaube, zweieinhalb Wochen, drei Wochen, hat, mehr nee, zweieinhalb Wochen waren es, wo es stagniert hat. In Woche 1 meinte ich, hey du, mach dir keinen Stress. Wir beobachten das, wir schauen es uns jetzt erstmal an, machen mal ganz normal weiter und wir gucken mal, wie fällt sich die Verdauung, der Schlaf, was hast du so zu dir genommen, gab es Unverträglichkeitserscheinungen, hast du weniger getrunken, also alles Gründe, die dazu führen könnten. Und wir haben gesehen, nee, er sagt, Passt alles, also macht er alles, läuft alles, Körper fühlt sich gut an. Okay, in so einem Fall machst du einfach nur weiter und wir haben halt die nächste Woche abgewartet und beobachtet. Folgewoche, wieder Stagnation. Dann bin ich hellhörig geworden und gesagt, du warte mal, nee, wir machen jetzt nicht so weiter. Wir müssen ein bisschen was testen und anpassen, damit du weiter Fortschritt machst. Und dann habe ich gesagt, ja schau mal, weichst du hier vielleicht ab. Also generell gehe ich nicht zu können und sagen, du machst das falsch, sondern ich gehe und wir schauen uns halt an, woran kann es denn potenziell liegen? Sondern dann haben wir geschaut, ist er abgewichen beim Trinken, bei Alkohol, bei Snacks, bei Kleinigkeiten, bei großen Mahlzeiten und so weiter. Und er hat immer wieder gesagt, nee, ich ich habe das alles wirklich so umgesetzt. Und das Ding ist das, ich glaube meinen Kunden. Ich gehe nicht hin und sage dann, nee, du lügst. Ich weiß natürlich, dass die Energiebilanz entscheidend ist und dass dann irgendwas anderes nicht passen kann, aber er kann es offensichtlich nicht sehen aus der eigenen Perspektive. Ihn zu kritisieren würde nichts bringen. Also sind wir hergegangen und habe gesagt, okay, mach du mal folgendes. Machen wir normalerweise gar nicht bei uns im Alltag, außer wenn es relevant ist. Schau dir doch mal an, was du jetzt über drei, vier Tage hinweg isst und was du so zu dir nimmst. Fällt dir was auf? Und dann ist ihm mit dem Tracken des Ganzen aufgefallen, dass sich lauter Kleinigkeiten einschleichen, nicht jeden Tag und nicht jeden Tag gleich, die aber so eigentlich gar nicht dazugehören. Mit der Frau abends mal die Chips essen und mal snacken, beim Geschäftsessen ein bisschen mehr essen, das zweite Glas Wein trinken, ich hier mal die Nüsschen doch wieder zwischendurch. Und das Ding ist das, deswegen warne ich zum Beispiel auch immer um die 10-Kilo-Grenze alle Leute, auch meine Kunden, besonders achtsam zu sein. Weil dann fängt, an, dann fängt es an, dass gute Gewohnheiten, die man aufbaut, Langsam so ein bisschen ein, ein, eine Art Abrieb erleiden, ja, wo man dann sagt, okay, sie reiben sich im Alltag ab und dadurch wird das bewusste Befolgen dieser Sachen immer weniger. Das lernt man mit der Zeit. Deswegen machen wir zum Beispiel auch keine Coachings unter 12 Wochen, weil es einfach keinen Sinn macht, weil du mindestens 12 bis 16 Wochen brauchst, um es didaktisch so zu verinnerlichen, um auch an diesem Punkt zu kommen, wo du merkst, dass sich Dinge wieder abbauen. Das kann man dann festigen. Das machen wir genauso mit den Kunden, damit es nachhaltig funktioniert. Aber wenn du an dem Punkt nicht reingehst und es bewusst machst und festigst, wirst du nicht weiter abnehmen. Wie war es bei ihm? Für ihn hat es sich nach zwei Wochen sehr unfair angefühlt, weil er sagt, hey, ich mache nichts anders. Ich habe zehn Wochen lang genau das so umgesetzt, es ist mir mega leicht gefallen, ist mit meinem Körper was anderes, da passiert irgendwie nichts mehr, das ist unfair und so weiter. Als wir das getrackt haben und gesehen haben, dass es ins, insgesamt so sechs, sieben Sachen gab, die ihn abweichen lassen haben wir nicht mehr groß darüber sprechen müssen, was der Faktor ist, sondern haben angefangen zu gucken, was sind Dinge, die hierbei für dich wichtig sind, die passieren, weil sie dir im Alltag fehlen. Was sind hierbei Dinge, die dir gar nicht wichtig sind und die einfach nur nebenbei passieren, weil es die Umstände bedingen, die Leute, mit denen du dann Zeit verbringst und so weiter. Und als er das verstanden hat, haben wir einfach nur drei Sachen rausgeworfen und haben die anderen Sachen integriert. Wir haben sie nicht verworfen, sondern es waren für ihn eigentlich wichtige Dinge, die man halt davor nicht bedacht hat innerhalb der ersten zehn Wochen. Und dadurch ist was Spannendes passiert. Er hat weiter abgenommen, ohne mehr Zeit reinzustecken dann, ohne noch akribischer vorzugehen, ohne sich mehr anstrengen zu müssen, ohne mehr Sport machen zu müssen, ohne disziplinierter zu sein. Das war eine bewusste Entscheidung. Was passiert ohne mein Zutun, ohne mein Wissen, ohne mein Wollen? Und was brauche ich aber vielleicht und ziehe es mir deswegen unterbewusst immer wieder ein bisschen in den Alltag mit rein? War es jetzt unfair, dass er nicht weiter abgenommen hat? Wäre es unfair gewesen, wenn er versucht hätte, noch disziplinierter zu sein, indem er noch mehr auf Dinge von dieser Liste verzichtet hätte, die er aber offensichtlich gebraucht hat? Hätte es ihm geholfen, noch mehr Sport zu machen? Obwohl der Sport bei den ersten 10 Kilo gar nicht wichtig war. Auch nicht, weil der Appetit, der dadurch entstanden wäre, dann hätte er auch wieder unterbewusst mehr konsumiert, weil er es ja gar nicht bewusst am Schirm hatte und wusste. Hätte es ihm geholfen, gesünder zu essen? Er ist zu 60-70% Prozent sehr, sehr gesund, es schmeckt ihm super gut. 30-40% Prozent sind einfach Sachen, die so im Alltag mit reinkommen, weil sie lecker sind, Spaß machen und für ihn wichtig sind. Hätte es ihm geholfen, wenn er sich mehr kritisiert hätte? Auch nicht, denn gesehen hat er es nicht, ich habe ihn gefragt. Was hat ihm also geholfen, wenn es nicht diese Dinge waren? Die Perspektive zu ändern und nicht auf diese Unfairness zu plädieren und drauf zu gehen, sondern mal einen Schritt zurückzunehmen, aus einer Vogelperspektive zu gucken und dann zu schauen, wenn es das nicht ist, wovon ich glaube, dass es es ist, was könnte es denn dann sein? Woran könnte es liegen? Und dadurch, dass wir den Blick aufgemacht haben, hat er wieder andere Dinge sehen können, daran arbeiten können. Wir konnten gucken, was braucht er, was muss man integrieren für die Nachhaltigkeit und was sollte man mit rausnehmen. Für ihn waren die Chips, die er abends mit seiner Frau ist, völlig irrelevant. Die hat er davor nicht gebraucht, die braucht er generell nicht, das ist für ihn nicht wichtig. Er trinkt lieber mal einen Gin Tonic zum Beispiel für sich, aber die Chips passieren einfach nur, wenn er daheim sitzt und es zufällig nebenher konsumiert. Aber nicht, weil er Lust drauf hat oder es braucht. Gewohnheit kann man umkonditionieren. Kann man nach und nach lösen. Wird dann easy, langfristig und nachhaltig funktionieren, wenn es kein psychologisch-emotionaler Faktor ist und nicht irgendwie durch Hunger, Heißhunger oder Lust darauf bedingt ist. War es alles nicht. Easy. Wofür würdest du dich entscheiden? Würdest du lieber dich unfair behandelt fühlen, versuchen deutlich mehr Sport zu machen, dich selber zu geißeln, alles extremer zu machen, nur um weiter dich festzufahren und dann in irgendwelche Jojo-Diät-Kreisläufe reinzukommen? Oder würdest du dich lieber rausnehmen, mit der Vogelperspektive mal draufschauen, identifizieren, was es ist und dann einfach nur was rausnehmen, was dich weder Zeit noch irgendwie Genuss oder Sonstiges kostet? In seinem Fall war es genau das. Es kann bei dir was ganz anderes sein. Aber du weißt, was ich meine, worauf ich hinaus möchte. Es geht nicht immer darum, mehr Zeit, Disziplin, Energie und Sport reinzustecken, sondern auch mal zu gucken, was kann ich weniger machen, was mir nichts bedeutet, nicht fehlt und nicht relevant oder wichtig für mich ist. Und deswegen ist Abnehmen an sich nie unfair. Es ist, wie es ist. Wir haben die physikalischen Voraussetzungen und du bist, wer du bist. Du kannst dich lange beschweren und es kann sich lange unfair anfühlen oder du fängst jetzt an pragmatisch zu schauen, was sind die Dinge, worauf ich mich konzentrieren sollte, was sind die Dinge im Alltag, die für mich nicht wichtig sind, die aber trotzdem vielleicht unbewusst mit ablaufen, wo schaue ich nicht so genau drauf oder nicht mehr so genau drauf und dann einfach hier einen guten Mittelweg gehen, der dich weiter konstant Fortschritt machen lässt. Und dann hat es nichts mit Unfairness zu tun und nichts mit den Dingen, die wir am Anfang genannt haben sondern eher mit einem klaren Blick und Verständnis dafür und dann bekommst du genau das, was du tolerierst. Tolerierst du, dich selber zu veräppeln? Tolerierst du, den Blick auf die falschen Dinge zu werfen und dich einfach nur mehr in Frust und Extreme zu, zu verschränken und da reinzugehen? Oder tolerierst du es nicht, dass du durch einen subjektiven Blick auf das Thema dich ganz, ganz einseitig betrachtest und lieber derjenige oder diejenige bist, die dann schmollt und wütend über sich ist und frustriert ist und, und schimpft, das ist halt die Frage. Was tolerierst du und was tolerierst du nicht? Ich bin immer lieber jemand, der sagt, lieber löse ich das Problem nachhaltig und gehe dafür andere Wege, nehme andere Perspektiven ein. Toleriere nicht zu glauben, dass ich alles weiß und dass ich nur noch mehr und disziplinierter machen müsste, quasi wie bisher. Und das musst du dich mal fragen. Was tolerierst du gerade, was dich davon abhält, nachhaltig Fortschritt zu machen? Ist es dein Ego? Ist es der, der Gedanke, es müsste einfach nur mehr Disziplin her? Ist es der, 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 der Wunsch einfach, alles extrem zu machen? Oder geht es dir einfach nur darum, dich wohl in deiner Haut zu fühlen und nachhaltig was zu verändern? Fit zu sein, gesund zu sein, sorgenfrei zu sein? Dann frag dich mal, ob der smarte Weg doch nicht derjenige wäre, wo du die Perspektive änderst, weg von Unfairness gehst, weg von Verdienen hin zu tolerieren und dann auch wirklich schaust, dich objektiv zu betrachten und nicht subjektiv und es auch nicht subjektiv zu bewerten, sondern dann zu schauen, was kann ich besser machen, wo kann ich es mir einfacher machen, was kann ich schöner machen. In diesem Sinne, dein Coach Marco ist... Ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen aus der Folge und ich freue mich jetzt auf dich beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg mit deinem Ziel.